0: Das klingt gut. Grüße miteinander, heute haben wir die Antwort auf alles.
1: Genau, die 42. Episode steht an, herzlich willkommen.
0: Grüße miteinander. Wir wollen heute gerne etwas reden über Crowdsourcing und Crowdfounding. Ja. Aus aktuellem Anlass. Ja, aus ziemlich aktuellem Anlass. Jawohl. Und äh, wir reden aber zuerst über euch.
1: Genau. Hallo ihr. Wie geht's euch denn? Oder wie geht's uns denn heute? Ähm, ihr seid irre. Also was, was ihr an Feedback uns gebt, das ist toll. Ja. Ähm, ich finde es auch gut, dass ihr uns ein bisschen einbremst, was was Ubuntu angeht. Und dass ihr auch dann ein, paar, ähm, ein paar Sachen zu Canonical schreibt, die, die richtig sind. Äh, trotz alledem sind wir sehr, sehr skeptisch. Wir haben in der Community lange mitgearbeitet ähm, und wir haben das anders, wie soll ich sagen, erwartet. Dass es anders, anders, wir haben erwartet, dass es anders weitergeht. So ist es vielleicht richtig. Ja, genau.
0: Aber trotzdem sind wir
1: äh, natürlich froh,
0: wenn ihr uns eure Sichtweise bekannt gebt. Es kann auch sein, dass einige der Kommentatorinnen und Kommentatoren war, so lang's warten okay. äh, etwas jünger sind als wir und die Anfänge vielleicht nicht so aktiv mitbekommen haben wie, wie jetzt wir zwei ausgerechnet mhm. ausgerechnet wir ja genau <lacht> und deswegen sind vielleicht auch die Wahrnehmungen aus einer anderen Perspektive raus und dann ergeben sich auch andere Meinungen und das ist
1: auch gut so ja. finde ich also Roman und ich wir haben einen nicht unerheblichen Teil unserer Freizeit in, in Ubuntu investiert ich war selber sechs Jahre rund dabei, von Ende 2005 bis Ende 2011 und ähm, habe zwischenzeitlich bestimmt eine Vollzeitstelle neben der eigentlichen ja. Arbeit da verbracht. Und eine war, unbezahlte. Genau, und das war bei dir nicht anders. Ja, so ähnlich, ja. Nicht über die ganze Zeit, aber zwischenzeitlich schon. Ja, genau.
0: Und deswegen liegt uns das auch ein bisschen näher am Herzen vielleicht als anderen, macht aber gar nichts. Ja. Äh, Trotzdem möchten wir eure Meinung hören.
1: Ja, und ich finde es gut, dass ihr uns auch, ähm, uns auch sagt, wenn euch was nicht passt. Das ist mir wichtig. Mir ist, ihr braucht uns nicht nach dem Mund zu reden. Ja. Außer wenn ihr beleidigend werdet, wird kein Kommentar aus dem Blog gelöscht.
0: Wurde bisher ja noch
1: nein, niemand. Nein, noch niemand.
0: Ja, Das darf auch so bleiben. Ja, bitte. <lacht> also ein, ein Kommentar, der mir sehr gut gefallen hat, der kommt von Patrick. Das ist ein etwas längerer Kommentar, ich zitiere deswegen hier nur einen kurzen Abschnitt. Er schreibt, es ist immer sehr leicht, Canonical als böse Firma hinzustellen, die nur Profit machen will. Und die Community verrät, ich sehe sie eher als eine der wenigen, die eine Vision für den Linux-Desktop haben und dafür viele investieren und Risiko auf sich nehmen. Dies erkennt der langjährige Ubuntu-Benutzer meiner Meinung nach immer weniger an.
1: Damit sind wir einverstanden, absolut. Absolut, ja. Mit immer weniger anerkennen muss ich auch ganz dazu sagen, ähm, Canonical ist nicht mehr so, wie es zu Anfang von Ubuntu war. Mhm. Ähm, Sie haben sehr, sehr viel getan für Linux im Allgemeinen, nicht nur für Ubuntu, sondern auch, dass Linux mittlerweile zu einer festen Größe auf dem Desktop geworden ist. Und dass ähm, Ubuntu für viele die Einstiegsdistribution ist, mit der sie sich in der Linux-Welt mal umgeschaut haben und gemerkt haben, dass es doch alles gar nicht so schlimm ist, wie die die Leute sagen. Aber wenn jemand was Gutes tut, hält das nicht ewig. Das heißt, wir dürfen deswegen nicht die Augen davor verschließen, dass es Entwicklungen gibt, die eben nicht toll sind. Und die Entwicklungen momentan sind nicht toll. Mhm. Genau. Ähm, Ich kenne niemanden tatsächlich, der etwas dagegen hat, dass Canonical Geld verdient. Wirklich überhaupt nicht. Nur die Art und Weise, wie das passiert, ist das doofe.
0: Ja. Wir haben vorhin bei der Vorbereitung zu dieser Folge noch etwas gesehen, das uns erschrocken hat. Sagt man das so? Erschreckt, erschrocken. Ja, ich weiß erschrocken, nicht. erschrocken. Wir haben das letztes Mal schon besprochen und wir tanzen jetzt halt wieder drauf rum. Wir haben ja gesagt, wenn man Ubuntu herunterladen will, wird man aufgefordert zu spenden. Ist in Ordnung. Man findet dann einfach vor lauter spenden äh, den Download-Link fast nicht. Der ist dann ganz unten. Ja, dazu hat
1: der Onni Malte in seinem Blog Interessantes geschrieben, auch so aus aus User-Interface-Sicht, dass da schon ganz, ganz klar auf das Geld abgezielt wird. Das verlinken wir auch mal. Ja.
0: Und äh, wenn man dann dort draufklickt, nein danke, ich möchte jetzt nicht spenden, dann kommt
1: für ganz kurze Zeit ein oranger Totenschädel. Mhm. Bäh. Ja, das muss irgendwie auch nicht sein. Ja. Vielleicht hat sich da auch ein Entwickler nur einen Scherz erlaubt, aber das passt irgendwie auch nicht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen Kommentar, ich habe zwei gute Kommentare gelesen, die ich in meinem Blog verlinkt habe. Die verlinken wir hier auch nochmal. Das eine ist das Editorial der Linux User 11 2012, das ziemlich genau meinen Standpunkt widerspiegelt, wie ich das sehe dass ähm, es keiner was dagegen hat, dass eben Canonical Geld verdient, sondern die Art und Weise nicht so toll ist. Und ein weiterer Kommentar sagt halt, ähm, dass Canonical aufhören soll, Ubuntu als Community-Distribution zu, zu bezeichnen, weil das ist es nicht mehr. Mhm. Oder es war es vielleicht auch nie, das weiß ich nicht. Vielleicht waren wir da auch ein bisschen zu blauäugig. Aber zumindest ist es das nicht. Ja. Weil die Community hat kein Mitspracherecht. Genau. Damit kann es keine Community-Distribution sein was nichts darüber aussagt über die Qualität und die Technik. Nein.
0: Nicht, dass wir uns da falsch verstehen und auch nichts darüber aussagt, was Canonical in vergangenen, längst vergangenen
1: Zeiten für mhm.
0: Linux getan hat.
1: Nein, gar keine Frage. Es ist immer noch die Distribution, die am besten mit, mit, mit Hafe zurechtkommt, mhm. die wo am meisten direkt aus der Schachtel, also out of the box funktioniert. Und ähm, die vielleicht eine der besten Hardware-Erkennungen unter allen Linux-Distributionen überhaupt hat. Das steht völlig außer Frage. Dass die Leute sehr, sehr gute Arbeit leisten, steht auch völlig außer Frage. Nur, ähm, wir sind nicht nur auf, auf Technik aus, Roman und ich, sondern uns interessiert das Drumherum halt auch. Und das Drumherum ist, wird immer schlechter. Ja, genau. Also die Entfernung von der Community.
0: Und jetzt hören wir aber auf zu motzen. Genau. So,
1: aufgehört. Ja. Ähm, jedem von euch sind die Kommentare ans Herz gelegt. Ihr könnt gerne nochmal nachlesen. Ähm, da sind einige wirklich gute Punkte dabei.
0: Jawohl. Wir haben das Thema für heute ausgewählt, weil Peter uns geschrieben hat. Genau, per Mail, glaube ich sogar. ne? Ja. Und er schreibt uns, ich bin immer noch von eurer Arbeit begeistert. Wie kann man euch eine Spende zukommen lassen? Und dann haben wir geantwortet im Moment gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Weil wir uns wir haben uns zwar mal Gedanken gemacht, früher schon mal über solche Geschichten, aber wir haben das nicht
1: fertig gedacht und natürlich auch nicht umgesetzt deswegen. Genau, aber die, die Gedanken, die wir gemacht haben, die sind noch aus der Zeit vor Romans. War das eigentlich ein Unfall oder Erkrankung? Offiziell Erkrankung. Hm. Leider. Weil Unfall wäre ich besser versichert gewesen. Für mich ist es ein Unfall, auch wenn das jetzt keinen Ausstatt geben. Ja, wahrscheinlich muss beim Unfall so ein ausschlaggebendes Element da sein. Ja, nicht, was be- plötzlich unvorhergesehen und von außen einwirken. Von außen einwirken, ja. das hast du halt nicht. Ja, genau. Scheiße. Ähm, Entschuldigung, großer Mist. Ähm, also wir haben uns vor, vor Romans Erkrankung da schon drüber Gedanken gemacht. Wir haben auch schon ein paar Anfragen rausgeschickt zu Leuten, die wir besuchen wollen, wie wir uns finanzieren wollen. Ähm, zu sagen ist, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir kein weiteres Geld brauchen. Also Daimard braucht kein Geld. Ja. Die Hardware haben wir gekauft, das haben wir privat finanziert. Das ist auch ein Hobby und von daher ist das in Ordnung. Die Domain kostet uns 4 Euro im Jahr, das schaffe ich gerade noch. Und ähm, die Domain läuft auf dem Rootserver nebenbei mit. Also verursacht keine weiteren Kosten. Von daher, wir haben keine laufenden Kosten. Außer mhm. Papier und Drucker. Ja. Jawohl. Und das schaffen wir. Ja, ganz knapp. <lacht> ja, ist aber ist eigentlich eine sonnige Situation, oder? Ja, absolut. Unsere, unsere Internetverbindung brauchen wir sowieso, also die brauchen wir nicht extra für die Heimat gekauft, von daher passt das ganz gut. Ja. Ähm, was vielleicht mal
0: ansteht, ist in ein paar Jahren, wenn wir unsere Geräte ersetzen wollen, aber das liegt hoffentlich noch weit weg, mhm. und dann... Äh, Stimmt das absolut so? Also, wir sind in einer sehr komfortablen Lage eigentlich.
1: Ja. Ja. Wir haben auch das große Glück, dass wir uns relativ gute Gerätschaften finanzieren konnten und dementsprechend auch hoffentlich lange damit noch Spaß haben werden. Ja, genau. Apropos Gerät, ich muss mal sagen, doch, ist
0: gut. (lacht) Es läuft, es nimmt auf. (lacht) Ja. Glück gehabt. (lacht) Und wir haben ja jetzt ein paar Dinge vor die äh, etwas Geld kosten.
1: Ja, mit der Schweiz sind wir fertig.
0: Ja, definitiv. (lacht) Und wir möchten äh, zu ein paar äh, Community-Freunden reisen, Mhm. um mit ihnen eine Daimat- oder zwei Daimat-Folgen oder drei Daimat-Folgen aufzuzeichnen. Mhm. Da haben wir uns äh, die Wünsche, die wir haben, mal notiert. Ist auch schon ein Weilchen her. Ja, die müssten wir mal überarbeiten. Ja. Und da gibt es halt Menschen, die wohnen im Norden Deutschlands
1: oder im Osten Österreichs. Ja, wir haben mit Michael und Michael im Vorfeld schon gesprochen. Also Michael Prokop, das ist der Macher der greml distribution Und der hat ein Buch über ähm, Open-Source-Projektmanagement geschrieben. Und äh, Michael Kofler, der ist einer der wenigen deutschsprachigen Computerbuchautoren, die von dem ähm, leben können, was sie machen. Mhm. Soweit ich weiß, ja. das müssten wir Ihnen auch fragen, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Gerücht ist. Die beiden wohnen in Graz. Das ist relativ weit weg. Das sind 700 oder 800 Kilometer von 800 uns. 800 Kilometer. Ja. Und die beiden haben zugesagt, dass sie sich mit uns auf einem Podcast treffen würden. Ja. Das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre alt diese Zusage, Da müssen wir noch mal nachhaken. Ja, aber das ist mit Geld verbunden. Ja, genau. Und wir können uns diese
0: diese Reisen könnten wir uns wahrscheinlich selbst finanzieren. Mhm. Aber es gibt ja da die Möglichkeit, dass wir sagen, hey, hört mal, wir wollen das tun, das kostet so und so viel, wollt ihr euch daran beteiligen? Genau. Also wir gehen keinesfalls davon aus, dass wir sämtliche Kosten von der Crowd bekommen, überhaupt nicht. Nein. Sondern einen gewissen Teil. Das kann ein Drittel sein oder die Hälfte sein oder weniger. Also die Hälfte fände ich schön, tatsächlich. Ja. Und äh, deswegen äh, haben wir gedacht, wir sprechen mal darüber mhm. mit euch, <lacht> was ihr dazu meint.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann können wir schauen, wie das Feedback ist von euch. Und
1: vielleicht ergibt sich dann was. Genau, wir würden im Vorfeld dann auch vielleicht eure Fragen sogar einsammeln. Äh, ja. leute Sachen, die ihr schon immer fragen wolltet und die gerne auch besprechen im Podcast. Das wäre auch eine Möglichkeit, ähm, generell Würden wir uns über Kommentare jetzt dazu freuen, ob ihr überhaupt bereit wärt, euch daran zu beteiligen. Weil ich persönlich habe noch das Problem, dass ich es schwierig finde, mir mein Hobby von anderen finanzieren zu lassen. Weil das ist schon Hobby. Ja. Definitiv. Ja. Klar. Ist ein ungewohntes Gefühl,
0: komisch, Hm? eigenartig. Ähm.
1: Aber wir versuchen es trotzdem. Ja. Ja, genau. Also wann das das wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen entscheiden, wie wir das machen. Ich werde nochmal Kontakt aufnehmen, werde nochmal nachhaken, ob das, ob das Angebot noch steht, und dann ähm, würden wir groben Termin ins Auge fassen, vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres und dann würden wir uns darüber dann Gedanken machen, ähm, wie wir das mit euch zusammen bewerkstelligen können. Mhm. Vielleicht warten wir auch einfach ab, was euer Feedback zu dieser Folge ist, ob ihr das euch überhaupt vorstellen könnt. Ja. Genau. Eine Sache wollte ich gerne noch sagen. Ja, bitte. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen. Ähm, Peter, wenn du uns was Gutes tun willst, dann tu jemand anderem was Gutes. Mhm. Wenn du denkst, dass, dass du für uns einen Euro zwei oder einen Franken zwei zur Verfügung stellst, gib das einer gemeinnützigen Organisation, die freuen sich auch darüber. Ja. Ruhig in unserem Namen. Wenn, 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 äh, wenn es, wenn du uns direkt was zukommen willst, zukommen lassen möchtest, aber andere Organisationen brauchen auch Hilfe. Wenn du da das, was du uns zudenkst, anderen geben möchtest, würden, wären wir sehr glücklich darüber. Ja, darfst auch gerne darüber schreiben. Ja, natürlich, weil bei uns dauert es vielleicht
0: noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Ja. Und in der Zwischenzeit es gibt ja genug auch humanitäre Einrichtungen. Hm. Die Geld brauchen, vor allem wegen der bösen Sandy im Moment. Ja. Äh, und da mach, dazu mache ich jetzt gleich mal eine Klammer auf. Äh, unsere lieben Medien, die schreiben ja nur immer über New York mhm. und was die armen Menschen dort jetzt alles nicht tun können, weil sie vielleicht keinen Strom haben oder nur Wasser im Keller oder weiß ich was. Das ist schlimm, äh, verstehe ich. Es hat auch Brand gegeben, große. Aber äh, was niemand interessiert, ist, wie geht es eigentlich den Leuten rundherum. Zum Beispiel
1: Haiti ist, glaube ich, so eine Insel. Kuba. Kuba. Kuba definitiv. Da hört man nichts. Nein. Und die Leute krapsen ohne ähm, Unwetter schon am Existenzminimum und mit ja. Unwetter ja, geht es da einfach zu Ende, ja. muss man mal ganz klar genau. sagen. Das ist unsere Medienlandschaft, die halt so
0: Sachen kanalisiert leider. Mhm. Äh, aber jetzt mache ich die Klammer wieder zu, das
1: wäre dann auch etwas, wo du Geld spenden könntest. Genau. Ähm, aber darüber können wir auch mal eine Sendung machen über Filterung und dass unsere die Wahrnehmung unserer Welt gefiltert ist. Ja. Über, auf die eine oder andere Art und Weise. Mit und ohne unser Zutun. Genau. Gut. Mhm. Ja. Und schon wieder haben wir ein Thema gefunden. Wie schön.
0: Müssen wir aufschreiben, Dirk. Ja, und du hast einen Stift in der Hand. Gut, wir sind beim Thema Crowdfunding. Ja, genau. Ähm, Es gibt eine sehr gute Einführung zu diesem Thema. Mhm. Also es gibt mehrere, aber es gibt eine, die Dirk entdeckt hat und äh, die ist von Ansgar Warner geschrieben. Ist Mhm. ein ein, äh, Buch, das man auch als PDF herunterladen kann Genau. und
1: als, wie heißt das Format für die EPUB und MOBI, also für die beiden, ja. e- für die beiden E-Book-Reader Genau. Ähm, das PDF ist frei verteilbar und Ansgar hat, ich habe Ansgar im Vorfeld gefragt weil es unter CC-Lizenz steht ob es wirklich so gemeint sei, ich wollte mich einfach nur rückversichern ja. und er hat uns die aktuellste Version dieses Crowdfunding-Buches Kraut Crowd, übrigens wie Sauerkraut ähm, dieses Crowdfunding-Buches zur Verfügung gestellt und das könnt ihr bei uns, äh, euch bei uns im Blog hier runterladen es ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema überhaupt. Mhm. Da werden genau. viele, viele Punkte geklärt. Ähm, ihr könnt es euch gratis hier runterladen, da hat keiner was gegen. Da guckt auch keiner böse, aber wenn ihr den Autoren unterstützen wollt, geht bitte auf seine Webseite. Er bietet, glaube ich, alles im Paket für drei Euro an, wenn ich das richtig im Kopf habe. 3,99 Euro, ja. Auf viel, fast vier Euro. Ähm, das ist gut investiertes Geld. Und das ja. ist wirklich qualitativ hochwertiger Inhalt, muss man ganz klar sagen. Kann man sogar bei Amazon, glaube ich, holen. Ja. Ja, aber
0: bei ihm direkt ist es, glaube ich, besser. Ja.
1: meiner Meinung. Nach.
0: Also, wir verlinken das selbstverständlich, mhm. wo ihr das auch äh, mitbezahlen bekommt oder die PDF-Version, also frei ist nur die PDF-Version, mhm. äh, die könnt ihr bei uns runterladen.
1: Genau. Und wenn, wenn ihr das bei ihm kauft, bekommt ihr einen Link geschickt, wo es eine ZIP-Datei als äh, Download angeboten wird und in der ZIP-Datei sind alle drei Versionen drin. Ja. Oder? Genau. Also EPUB, pdf vom ja. Movie genau.
0: Und äh, ist äh, sehr gut geschrieben, mhm. eine wirklich gute Einführung. Mhm. Bezieht sich natürlich halt auf, auf Deutschland, aber ist jetzt auch für mich aus der Schweiz oder vielleicht auch für Leute aus Österreich genauso interessant. Mhm. Mich stören ein bisschen die Anglizismen, aber das ist ein persönliches...
1: Du bist nicht so well educated und deine <lacht> Performance kann nicht so leicht gebenchmarkt werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber das ist ja Netzsprache ist halt Englisch und das, ja. die, die Sprachen durchmischen immer mehr. Das ja. muss man auch sagen. Ja, genau. Muss man. Das sage ich einfach. Das muss man nicht sagen. Das sage ich. Ja, gut. Gut, was ist Crowdfunding? Also Crowdfunding generell äh, ist eigentlich ein Nachfolger vom reinen Aktienhandel, wenn man so will. Also die Ursprünge des Aktienhandels stehen darin, dass ähm, Schiffe, Reiseschiffe ähm, Güter von A nach B transferieren sollten und diese Schiffe, diese, dieser Transport von, von Gütern kostet ein Heidengeld. Ähm, erstmalig ist das von der Ostindien-Kompanie gemacht worden, von der niederländischen Ostindien-Kompanie tatsächlich. Da wurden Anteile an diesen Reisekosten verkauft an Leute, die es interessiert haben. Die haben dafür einen Schein bekommen, einen sogenannten Anteilsschein. Und dann wurde die Expedition oft auf den Weg geschickt und die ist mehrere Jahre später wiedergekommen, hat Handelsgüter mitgebracht. Und der Erlös, den, der aus dem Verkauf der Handelsgüter ähm, entstanden ist, der wurde unter all denen, die einen Anteilsschein gekauft haben, aufgeteilt. Mhm. Das ist die Urform des Aktienhandels. Daraus geworden ist, dass die Leute irgendwann, äh, obwohl die... Ähm, die Expedition unterwegs war, Zugriff auf das Geld brauchten, weil sie es ähm, also in finanziellen Nöten waren und die haben dann diesen Ant- Anteilsschein halt weiter verkauft und je nachdem, wie sich die Nachrichten in die Lage entwickelt hat, stiegen die oder sanken die halt im Wert. Mhm. Das ist so der, der Grundzug des Aktienhandels. Mhm. Und genau da setzt Crowdfunding ungefähr ein. Also viele Leute beteiligen sich an Kosten. Ja, genau also eine Masse von von Leuten,
0: äh, spenden sozusagen, Mhm. wobei man auch sagen muss, dass in einer ersten Phase äh, nur die Zusage einer Spende erforderlich ist Mhm. und der eigentliche Bezahlvorgang erfolgt erst dann, wenn die Summe erreicht wird, die man denkt, dass man braucht, um das Projekt umzusetzen. Genau.
1: Und dann äh, wird, dann auch die zugesagte Spende fällig. Genau. Erst dann wird auch das Geld eingezogen. Ein Teil des eingezahlten Geldes geht an die die Plattform. Die finanziert sich natürlich auch darüber. Mhm. Und ähm, auch wenn das Geld zusammengekommen ist und das Projekt umgesetzt wird, kann es noch scheitern, weil vielleicht viel, viel mehr Geld gebraucht wird oder weil vielleicht ähm, irgendwelche Umstände dazu führen, dass das nicht so umgesetzt werden kann, wie es eigentlich geplant ist, weil irgendwelche unvorhergesehene Ereignisse dagegen sprechen oder irgendwelche Planung, Sachen nicht in die Planung eingeflossen sind, die wichtig sind dafür, dann sitzt man halt darauf, dass man Geld gegeben hat und nichts zurückkommt. Das kann passieren. Das, ja. Genauso wie bei dieser Ostindien-Kompanie-Geschichte sitzt man selber auf dem Risiko. Ja. Also es ist keine Gewähr, dass das tatsächlich passiert, was da gemacht ja. wird.
0: Wenn die Summe dann nicht erreicht wird, die man denkt, dass man braucht, dann kommt ja das Projekt nicht zustande und die Gelder werden dann auch nicht eingezogen. Genau. Ja. Also man muss nicht, äh, darum man, äh, ergibt das auch Sinn, dass man die Spende nur, zunächst nur
1: zusagt und nicht schon tätigt. Genau. Es gibt ein Anreizsystem dabei, was eine Rolle <lacht> spielt, um die Leute zum Spenden zu bewegen, indem man nämlich sagt, dass Spenden einer bestimmten Höhe ähm, bestimmte Goodies, das fange ich auch schon an mit, mit Anglizismen, bestimmte ähm, Vorteile bieten. Du bist Jules Ansgar. <lacht> ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist er in Schuld. So, so viel Zeit muss sein. Nein, ähm, dass das Besti- Spenden einer bestimmten Höhe ähm, besondere Vorteile bieten. Zum Beispiel werden Musikprojekte über, über solche Plattformen finanziert und die Leute, die mehr als so und so viel Euro, Franken, Dollar spenden, Die bekommen eine CD, die vom vom Künstler unterschrieben wird, zum Mhm. Beispiel. Mhm. genau Oder ein Konzertticket. Oder bekommen exklusiven Download-Angeboten. Oder weiß ich nicht was. Also es gibt ganz, ganz viel. Ja, genau.
0: Ähm, Das ist ja das das Crowdfounding einerseits. Mhm. Mhm. Dann gibt es ja noch Crowdsourcing. Ja. Das ist eigentlich das Gleiche, nur äh, wird dann anstelle des Geldes wird eine Leistung gesetzt. Genau. Ja, oder manchmal auch Sachen. ja Aber primär eigentlich eine Leistung. Äh, wenn jemand eine Idee hat und dafür zum Beispiel ein Programmcode braucht oder Bilder oder was auch immer, kann man sagen, ja, da mache ich mit. Ich gebe diesen und diesen Teil, gebe ich der <lacht> das ist schwierig, schwierig zu formulieren, oder? Ja, äh, diesen und diesen Teil werde ich dazu beitragen. Mhm. Jetzt ist es gegangen. Mhm, gut. Mhm. Und wird dann auch nicht unmittelbar fällig. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich trage dazu ein paar Bilder aus dem Wald bei, dann muss ich die nicht sofort in den nächsten drei Minuten schießen. Mhm. Sondern ich sage, ich mache das und wenn genügend Personen gefunden worden sind, damit das Projekt
1: auch umgesetzt werden kann, dann kann ich in den Wald gehen und die Bilder schießen. Ja, genau. Ja. Es ist ganz, ganz interessant, das ist natürlich dem Internet geschuldet, wie viele ähm, Projekte, ein ne, Projekt ist vielleicht verkehrt gesagt, wie viele Vorhaben tatsächlich durch Massen unterstützt werden. Also um Wikipedia mal als Beispiel zu nehmen, Wikipedia setzt ja die sogenannte Weisheit der Massen um. Wisdom of the Crowd, da ist wieder das Wort Crowd drin, und ähm, baut halt darauf, dass dass sich die die Massen selbst regulieren, dass es über die Masse halt genügend äh, Informationsgehalt zusammenkommt, dass das für alle zum Vorteil wird. Mhm. Genau. Deswegen mögen wir das Internet so.
0: (lacht) Ja. (lacht) Ja, und eben genau diese Sachen werden in diesem Buch schön erklärt. Mhm. Und auch beschrieben, es gibt auch Beispiele, selbstverständlich. Und äh, auch schon im Internetzeitalter gesehen etwas ältere Beispiele schon.
1: Ja. Ähm, und lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Was ich, also es gibt zwei sehr große Plattformen: eine in Amerika, Kickstarter.com, die, die, ähm, die, die solche Crowdfunding-Sachen ermöglichen. Und es gibt eine Plattform in Deutschland, startnext.de, nicht nett. Startnext, die, die das genauso macht für Deutschland. Wenn man Sachen dort hineinstellt, muss man allerdings den Regeln der Plattform folgen. Man ist nicht völlig frei, in dem was zu, äh, dem zu tun, was man, was man tun will. Die Plattform selber beurteilen auch, ob das Vorhaben Erfolg haben könnte. Die lassen nicht jedes Projekt zu, soweit ja. ich weiß. Genau. Was ich an dem Buch von Ansgar relativ gut finde, ist, dass hat einen sehr langen Anhang, in der sehr viele Plattformen beschrieben werden, die es schon gibt. Mhm. Wenn man da seine passende, da kann man vielleicht auch seine passende finden. Mhm. Genau. Der Vorteil solcher Plattformen
0: ist, dass man die ganze Technik, die man dazu bräuchte, gar nicht erst machen muss. Mhm. Vielleicht erreicht man auch mehr Leute. Das
1: kann ich jetzt nicht beurteilen. Du erreichst mal ein, einmal die, die in deinem Blog gucken und den Link finden und natürlich die, die sich sowieso auf der Plattform ja. umtreiben. Ja, natürlich. Ja. Mhm.
0: Und ähm, was, es kann sehr viele Vorteile können daraus erfolgen, wenn man solch eine Plattform nutzt. gibt aber auch, wie Dirk vor, vorhin schon gesagt hat, auch Nachteile. Also man wird etwas eingeengt in der Bewegungsfreiheit. Ist auch richtig so, wenn man irgendwo in einer Gemeinschaft beitritt, soll man sich gefälligst an die Regeln halten, Absolut. die da gelten. Mhm. ist klar. Und wenn, man, wenn einem die nicht passen, dann muss man da nicht beitreten. Punkt.
1: So ist es. Ja. Und wenn, das, man, wenn man Ubuntu nicht mag, muss man es nicht nutzen. Genau. Punkt. Die alte <lacht> Diskussion. <Ja. lacht> okay. Ähm,
0: und das ist aber genau der Punkt, der uns davon abgehalten hat, bis jetzt mindestens solch eine Plattform zu nutzen.
1: Weil wir gerne schon, ja, wir sind halt gerne sehr frei. Ja, genau. Und wenn man überlegt, dass eines der Hauptbezahlungsmittel auf diesen Plattform PayPal ist, und ähm, PayPal nimmt einen Teil des Geldes, die Plattform nimmt einen Teil des Geldes, hm. ähm, dann führt es das dazu, dass bei Kleinspenden vielleicht 50 Prozent ähm, im, in der Verwaltung hängen bleiben. Mhm. Das ist ein, eine Quote, die sehr, sehr schlecht ja. ist. Ja, genau.
0: Sonst könnten wir nämlich Crowdfunding machen für PayPal
1: und das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir <lacht> wirklich nicht. Wir ähm, haben da PayPal selber auch nicht, äh, mittlerweile ja mit Banklizenz, aber PayPal selber ist nicht unpolitisch und ähm, eigentlich möchte ich das auch nicht unterstützen. Mhm. Nicht nur eigentlich, ich möchte es nicht unterstützen. Ja. ja. Es, genau. ist, es ist immer noch eine Möglichkeit, ähm, gerade wenn man nach Amerika spendet, die nicht so ein ausgeprägtes Bank haben, Bankwesen haben wie wir Europäer, wo man halt von, von, von Land zu Land sehr, sehr gut überweisen kann. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, um Sachen über den Teich zu bringen. Aber wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich es auch gerne vermeiden. Mhm. Das lässt sich bestimmt. Mhm.
0: Ja. Wir möchten nochmals kurz auf das Buch von Hans Warner zurückkommen mhm. und euch das noch ein bisschen an die Brust legen mhm. und
1: äh, Dirk ist hier am abräumen. <lacht> genau, ich habe hier gerade eine Stehlampe fast versenkt. <lacht> macht nichts. Aber, aber das macht nichts, das ist Roland's, äh, Romans.
0: <lacht> ja, also das Buch ist aufgebaut wie ein richtiges Buch, also es ist auch ein richtiges Buch, also wie ein physisches mhm. Buch, es hat ein Inhaltsverzeichnis, ein Vorwort, dann kommt zunächst äh, kommt ein Thesenpapier, mhm. Und dann geht es eigentlich schon in die Substanz. Ja. Also es wird erklärt, was ist das überhaupt, ähm, ähm, was hat das mit Journalismus zu tun. Es mhm. werden auch Blogger erwähnt, mhm. die spielen eine, eine gewisse Rolle in, in diesem Buch. Und halt auch vor allem Kultur, das ist ja
1: auch ein ganz wichtiger Bereich, ja die sich so finanzieren. Ja, zu den Bloggern zu sagen ist zum Beispiel, dass es da ja zwei, zwei Micropayment-Systeme gibt, die ähm, Kajingle und und Flatter heißen, womit man Kleinstbeträge an ähm, Artikel heften kann, sage ich mal so, also wo man kleine, kleines Geld ähm, zukommen lassen kann. Das könnten wir auch einsetzen. Ich setze es bei mir im Blog tatsächlich ein. Mhm. Aber das ist nicht so verbreitet, dass es wirklich ähm, nennenswert Einfluss hat, sag ich, ich sage es mal so, es gibt zwar Leute, die mittlerweile, oder es gibt einen Leute, der mittlerweile davon leben kann, das ist der Tim Bradlaugh, der sehr sehr gute Podcasts auch macht. Aber die 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 Gemeinde der Leute, die das wirklich benutzen, ist unglaublich begrenzt, mhm. leider, mhm. weil das wirklich ein gutes System wäre. Ja, also kurze Erklärung: Flutter <lacht> ist ein System, wo man sagt, dass man einen bestimmten Betrag pro Monat geben will. Und jeder Klick, den man in einem Monat macht, der führt dazu, dass der Betrag, den man einsetzt, geteilt wird. Also wenn man äh, sagt, dass man das Minimum ist glaube ich zwei Euro im Monat, dass man zwei Euro im Monat einsetzen will und man klickt einmal, dann bekommt dieser eine Klick zwei Euro. Klickt man in dem Monat zweimal, bekommt jeder Klick einen äh, einen Euro. Und ein bestimmter Prozentsatz des Geldes bleibt da auch in der Verwaltung hängen. Man kann das Konto auffüllen mit PayPal, Kreditkarte, was nicht sonst noch alles. Und man Egal was man tut und egal wie oft man klickt, man klickt halt nicht, gibt nicht mehr aus als diesen Betrag, den man vorher festgelegt hat. Ja. Mittlerweile ist es damit auch möglich, mehr Geld zu spenden oder auch Twitter-Accounts zu bespenden. Ähm, aber das ist im Groben und Ganzen das. Es ist leider nicht so verbreitet, wie es verbreitet sein sollte. Ja. Ich persönlich fände toll, wenn wir einfach mit unserem Internetzugang so einen Flatter-Account bekämen, automatisch, den wir dann einfach benutzen können. Okay. Ja, wenn du jetzt bei, bei, bei Cablecom bist oder was und äh, zahlst äh, x Franken pro Monat äh, an die Cablecom und davon weiß ich nicht, fünf Franken ein Flatterkonto aufladen, sodass du automatisch ein Flatterkonto hast und ein Teil dann halt auch in Finanzierung anderer Inhalte, fun- äh, Inhalte läuft. Mhm. Mhm. Ähm, Katschingel funktioniert anders, ich habe es aber nicht genau im Kopf. wie. Ich meine, dass man da fixe Beträge pro Klick spendet, das ist erstmal der größte Unterschied. Ja, es wird übrigens auch beschrieben ja, ja. in diesem Buch. Ihr merkt schon, ich bin nicht so gut vorbereitet, wie ich vorbereitet sein sollte. Ähm, dafür gibt es keine Entschuldigung. So. Ähm, doch, die gibt es.
0: Ja. Wir sind beide berufstätig. Echt? Ja. Und ähm, ja, das war's schon. <lacht>
1: <lacht> okay, das reicht dann auch, oder? Ja, finde
0: ich auch. Ja, also diese beiden ähm, Spendenmechanismen, die werden da auch beschrieben im Buch. Mhm. Und dann wird auch die die Spendenplattform selbst noch beschrieben. Und dann gibt es einen Abschnitt, der befasst sich vor allem mit Start-up-Kultur. Weil weil gerade Kulturschaffende sehr oft das Problem haben, dass sie die nötigen Gelder nicht zusammenkriegen für ihre äh, Projekte. Und dort ist das, glaube ich, so wie ich das verstanden habe oder wie ich das gelesen habe, sehr beliebt. Ja. ja. Also nicht nur technisches Zeugs, sondern auch richtige Sachen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, das stimmt. Also generell... Ähm ist auch das eine Möglichkeit, für für seine Projekte Geld zu generieren, um es mal so zu sagen. Es gibt leider noch kein umfassendes System. Leider, ja. Deswegen fände ich halt toll, wenn man die Verbreitung dadurch unterstützen könnte, dass man einen Account gratis mitbekommt. Ja. Das wäre klasse. Ja. Und der dann automatisch auch befüllt wird mit einem bestimmten Betrag. Man kann ja noch mehr einzahlen, wenn man will, aber das ist ja automatisch mit einem ja. bestimmten Betrag
0: befüllt wird. Du meinst so wie eine Sozialversicherungsnummer, die hat man einfach Punkt.
1: Ja, genau. Oder dass ja. man sagt, auch, es gibt hier immer diese, diese Download-Geschichten, dass da Leute zur Kasse gebeten werden. Wenn man generell schon mal Geld zur Verfügung hat, wo man einfach durch einen Klick einen bestimmten Download finanzieren kann, dann würden das viel, viel mehr Leute tun und dann wäre es auch wirklich gerechter, wenn das Geld aufgeteilt wird. Ja, So Unternehmen wie die GEMA, die teilen das Geld ja hauptsächlich unter ihren Top-100-Künstlern auf, sage ich mal so. Die Künstler, die nicht unter den Top-100 sind, die ähm, bekommen bekommen ja kaum Geld aus der Kasse. Ja, Es wird ja ja nicht danach verteilt, wie wie oft ein Song gespielt wird, sondern danach werden die Gebühren nur berechnet und nicht die Auszahlung. Ja. Und dann braucht auch die GEMA selbst noch ein paar Euro. Natürlich. Natürlich, aber auch so eine Infrastruktur wie Flatter will natürlich auch bezahlt werden. Also da ja. geht natürlich auch Geld raus, klar. Ja. Mhm. ja,
0: also wie gesagt, das wird alles da wunderbar beschrieben, auch immer mit Beispielen versehen, mhm. dass man weiß, wovon man spricht. Ähm, da wird auch startnext.de ist es übrigens, steht hier in diesem Buch Puh, Puh. auch. Und wir verlinken das natürlich auch noch in den Sendungsnotizen.
1: Ja, ihr könnt es auch da direkt
0: runterladen. Die Sendungsnotizen.
1: Ja. <lacht> File, Save, S. Okay. Nein, ich meinte, ich meinte die PDF-Datei natürlich. Ja,
0: klar, ich spare jetzt aber von äh, Startnext. Ja, okay. Wir verlinken das noch, weil Dirk vorher nicht genau wusste, ob es DE ist, also mhm. Top-Level-Domain oder nicht. Mhm. Aber es ist DE. Die werden hier auch beschrieben. Und noch ein paar andere Sachen, Crowdfunding und Forschung zum Beispiel, äh, wird darüber gesprochen, Schaut euch das an. Ich finde das eine sehr gute Einführung in ja, das
1: Thema. Mir gefällt das auch sehr gut. Ja.
0: Und dann hat es noch einen Ausblick, so quasi, Crowdfunding als das nächste große Ding. Fragezeichen. Äh, wissen
1: wir ja alle auch nicht, was daraus wird. Nein. Aber was ich, was ich ganz faszinierend finde, ist, dass es jetzt dadurch, dass das Internet zumindest in unseren Breiten sehr, sehr weit, weiträumig verfügbar ist, dass Menschen immer mehr dazukommen, ihr eigenes Programm zusammenzustellen. Sei es mit Videoinhalten, sei es mit Podcast-Inhalten, sei es mit, mit Web-Inhalten. Und auch das belohnen können, das finanzieren können, was sie gerne sehen wollen. Und auch das ablehnen können, was sie nicht gerne sehen wollen. Ja. Roman und ich, wir sind beide keine Fans von Werbung. Wir wollen auch keine, keine Werbung auf unserer Seite haben. Davon losgelöst, dass man die mit dem Adblocker sowieso ausschalten könnte. Ähm, Ich mag das Modell einfach nicht. Ich gebe halt eine Menge Informationen über meine Besucher an andere weiter, das ist auch nicht so toll. Mhm. Ja, genau. Ja, das werden wir hoffentlich nie haben,
0: Werbung. Wir sprechen jetzt nicht von Informationen über dieses Buch von Ansgar, das ist für uns keine Werbung, ganz klar nicht. Ist eine Empfehlung. Ja, ist eine Empfehlung. Und abgesehen davon machen wir für gute Sachen auch gerne mal ein bisschen Werbung. Äh, Werbung jetzt nicht im kommerziellen Sinn gemeint, sondern genau. ja, wir empfehlen. Genau. Wir, wir
1: bekommen dafür nichts. Ja. Genau. Jawohl. Ja. Ja, soviel zum Thema Crowdfunding. Das ist die ganz große Frage. Was haltet ihr davon? Ja. Denkt ihr, dass das für uns ein Modell wäre, um Kosten für eine Reise zusammenzusammeln? Oder die halben Kosten? Oder drei Viertel der Kosten? Oder ihr macht uns Millionäre? Oder
0: oder gar nichts?
1: Oder gar nichts, genau. Oder haltet ihr andere Modelle für besser? Was Roman und ich, das hat Roman gerade kurz ähm, gesagt, nicht so gerne wollen, ist, dass wir das Geld solchen Plattformen, geben, weil wir denken, dass das Geld, was da hängen bleibt, was auch auf dem Bezahlweg hängen bleibt, besser bei uns landen sollte oder bei dem landen sollte, der es, der es gebrauchen kann. Mhm. Hat den Nachteil, dass ähm, wenn ihr uns Geld gebt, das Geld weg ist. Ja. Ja, und dass das nicht an eine Bedingung geknüpft werden kann. Genau. Und jetzt haben wir uns überlegt, wenn wir das machen wollen, dann würden wir eine Kontonummer einrichten, auf die ihr Geld überweisen könnt. Wir würden im Blog veröffentlichen oder in, in auf einer statischen Seite veröffentlichen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge Geld reingekommen ist. Wenn ihr uns erlaubt, das zu sagen, würden wir auch euren Namen daneben setzen. Ansonsten würden wir einfach nur schreiben, dass an dem Tag was, was eine bestimmte Menge reingekommen ist, um euch das transparent zu machen, dass, dass das äh, angekommen ist. Genau. Und um das Geld nicht für, für Bier auszugeben. Ja. Oder genau. andere Sachen. ja.
0: Und was wir dann auch tun können in diesem Zusammenhang ist, wenn wir dann unsere Vorhaben umsetzen, werden wir das natürlich dort auch festhalten. Mhm. Und wenn wir sie nicht umsetzen können, aus irgendwelchen Gründen auch immer, äh, sind die Gelder natürlich immer noch bei uns. Und wenn wirklich alle Stricke reißen, dann geben wir
1: das Geld zurück, das ist klar. Ja, oder wir spenden das. Das ist, ja. glaube ich, das ist, glaube ich, einfacher, als sich Einzelüberweisungen zurückzuüberweisen. Ja. Ich sehe ja noch nicht mal in der Schweiz, von, von welchem Konto dass ich das Geld bekommen habe. Nicht? Nein. Okay. Oder vielmehr nicht immer. Ja. Sage, sagen wir es mal lieber so. Ja.
0: Also sagt uns das bitte, schreibt uns das mhm. per Mail, per Kommentar, per Google Plus oder per Audiokommentar. Mhm. Und wir hören auf euch.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Wir haben noch etwas anderes, auch als gute Einführung in das Thema Crowdfunding. Äh, auch ein Link, den Dirk gefunden hat. Äh, das ist die, die, der digitale Salon. Hm. Und die Folge heißt Geld in Zeiten des Netzes. Wir verlinken das. Das ist eine Stunde, die, ein Podcast von einer Stunde, der sich lohnt. Ja, finde ich auch. Da wird sehr viel über konkretes gesprochen, zum Beispiel Wikipedia, Mhm. äh, wird erwähnt, äh, aber auch andere Sachen. Und auch so die, die fadenscheinigen Versuche der Firma Dell, Mhm. die sich da, äh, äh, da
1: versuchen einzuklinken. Ja, hört euch das an. Die Stunde Mhm. lohnt sich. äh, Die Folge ist vom letzten Samstag im Oktober. Ja. Also relativ aktuell und relativ passend, irgendwie Mhm. unabhängig von dem, was wir uns überlegt haben für diese Folge. Dann ist gerade die aktuelle, das aktuelle Serendipity-Lagerfeuer rausgekommen. Also das S9Y Infocamp-Podcast, die sich auch mit Finanzierung von Blogs beschäftigt. Vielleicht ist das für euch auch noch interessant. Mhm. Serendipity ist die Blog-Software, die wir einsetzen. Mhm. Genau. Ja, verlinken wir auch. Mhm. Sehr gut.
0: Und dann könnt ihr euch selbst äh, ein Bild machen, bevor ihr uns bitte
1: Antwort gibt, was ihr von unserer Idee haltet. Ihr könnt uns auch Antwort geben, ohne dass ihr euch vorher ein Bild macht. <lacht> ja, natürlich. Oh, ruft uns an. Ja, jawohl. Nein. Ich habe noch im, im österreichischen, in der Future Zone, einen Artikel gefunden, der heißt «Crowdfunding ist knochenharte Arbeit». Da geht es um Spieleentwickler und wie die Spiele über Crowdfunding finanzieren. Und da wird auch drin beschrieben, ähm, dass es sehr sehr schwer ist, Leute zum Geld geben zu, zu bringen, wenn kein konkreter Nutzen dahinter sichtbar ist. Mhm. Und tatsächlich ist es so beim Spenden, dass am meisten Spenden fließen, wenn ein Ziel bespendet werden soll. Ja. Radio Tux hat dadurch sein sein Studio finanziert. Ähm, viele andere Leute haben dadurch auch andere Sachen finanziert. Aber es muss ein Ziel da sein. Es muss ja. äh, darf nicht nur einfach in der Wolke in der Wolke des ähm, Spendenempfängers verschwinden. Mhm. Genau. Es gibt auch Den umgekehrten
0: Mechanismus, den man auch sehr schön beim äh, digitalen Salon heraushört, nämlich äh, bei Wikipedia, dass etwas, das schon besteht, auch noch gut bespendet wird, weil Wikipedia besteht nur aus Spendenbeiträgen. Mhm. Die brauchen die Spenden, um äh, ihre Serverfarm und weiß ich was zu betreiben. Äh, Und äh, da wird
1: scheinbar sehr häufig gespendet. Da gibt es auch diese sehr, sehr unangenehmen Spendenaufforderungen, das muss man leider auch sagen, da die Wikipedia für die Zeit des Spendenaufrufs kaum benutzbar. Ja, das stimmt. Weil man immer Menschen mit stechendem Blick vorne vorsieht. Ja. Aber ich meine, die haben auch neben der, den Serverfarmen auch tatsächlich hauptberufliche Angestellte zu finanzieren. Ja. Daher Dafür ist das Ganze werbefrei, das muss man auch sagen. Genau. Und eine hohe Qualität. Und eine hohe Qualität, ja. aber zu der tragen ja alle bei. Genau. Das, was ja.
0: Aber das ist der umgekehrte Weg, den, mhm. zu dem, den Dirk zuvor genannt hat. Also, mhm. das, natürlich muss immer ein Ziel da sein, das ist ja klar. Aber es gibt auch gute Mechanismen von Spenden, die funktionieren für bereits bestehende Sachen.
1: Mhm.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind gespannt auf eure Antworten. Ja, auf jeden Fall. Wie ihr uns, ob und wie ihr uns bespenden wollt.
1: Ja, ihr müsst keine Höhe nennen, sondern nur generell sagen, wie, was ihr davon ja, haltet. Ja, genau.
0: Wir müssen vielleicht noch sagen, Dirk, um
1: welche Größenordnung es sich dabei ungefähr handelt. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir jetzt mal Graz als Maß nehmen, ja. das wäre für uns ein Flug von Zürich nach. Ähm, Graz. Nach, kann man direkt nach Graz fliegen? Nein, passieren? ich glaube, man muss über Wien, aber hm? ich bin, müssen, kriegen wir raus. Hm. Also man müsste von, von Zürich nach Wien fliegen, von dort mit dem Zug nach Graz fahren. Idealerweise dort übernachten, weil zwei Podcasts an einem Tag sind relativ schwer machbar. Ähm, am nächsten Tag den nächsten Podcast aufnehmen, essen und wieder zurückfliegen. Ich sag mal, der Flug, wenn wir glücklich buchen, sind wir bei 100 Euro pro Person. Also 200 Euro für den Flug. Vielleicht 100 Euro für beide, für die Bahn. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, das ist jetzt geraten. Sind wir bei ähm, bei 300 Euro. Ähm, Übernachtung, ich weiß nicht, wie teuer Übernachtung in Graz. ist. Sagen wir nochmal 100 Euro. Sind wir bei 400 Euro. Und ähm, Essen in der Größenordnung auch noch, wären das 500 Euro, die zusammenkommen sollen. Die Hälfte würden wir tragen, also 250 Euro würden wir genau. gerne durch euch finanzieren genau. lassen. Jetzt plus minus.
0: ja. Eben, es geht ja nur darum, -hmm. dass wir eine Größenordnung haben und dass ihr wisst, wir reden hier nicht von 25.000 Euro.
1: Nein, mit Hamburg genau dasselbe. In Hamburg hätten wir jemanden, den wir noch interviewen wollen. Äh, Auch wieder mehrere, das würden wir auch wieder mit einer Übernachtung dazwischen machen. Ähm, Würde in der gleichen Größenordnung liegen. Also ich glaube, unsere Vorhaben würden samt und sonders immer so um die 500 Euro liegen. Ja, genau.
0: Also vernünftig... Wenn man mich fragen würde, tut aber keiner.
1: (lacht) Ja. Also, ich wüsste sogar drei Leute, die ich in ähm, Hamburg gerne beglücken wollte. Ja. Haben wir ja alles mal
0: aufgeschrieben. Mhm. Einer davon macht ja oder machte mindestens mal Radio. Ja. Macht immer noch, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Gut. Gut. Ich glaube, wir verlassen das Thema Mhm. und freuen uns auf eure. Zusagen. Ja. <lacht> und wir
1: möchten den Kreis schließen und nochmals. Ja, bitte, Dirk. Entschuldigung, eine ja. Sache wollte ich noch sagen. Wenn ihr Alternativen dazu wisst, Geld von A nach B zu transferieren, ohne dass eine Kontonummer im Internet erscheinen muss, ähm, wäre ich sehr dankbar. Ja. Und zwar möglichst so, dass das nichts in der Verwaltung hängen bleibt. Mhm. Genau. Ähm. Und was mich noch viel, viel mehr interessieren würde, der Roman und ich, wir wohnen in der Schweiz. Was kostet es euch, Geld in die Schweiz zu überweisen? Die Schweiz ist der SEPA angeschlossen, der Single European Payment Area. Für mich kostet von meinem jetzigen Konto eine Überweisung nach Deutschland kein Geld. Und wie sieht das für euch aus? Mhm. Weil danach würde es sich entscheiden, ob wir hier ein Konto einrichten oder ob wir ein Konto in Deutschland und ein Konto in, in der Schweiz und ein Konto in Österreich und ein, Kendo, ein Konto in Luxemburg. Malta, Luxemburg. <lacht> Auf den Karibischen Inseln. Ja. Ach ja, wenn wir uns davon zur Ruhe setzen können, würden wir uns das auch überlegen. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, ich hab dich und unterbrochen. Mit den
0: Spenden werden wir auch die Steuern hinterziehen. Nein. Das gehen wir schon an. Ja, natürlich. Ja, wir wollten den Kreis schließen und dann hat mich berechtigterweise Dirk unterbrochen. Wir haben ja am, an, zu Beginn dieser Folge haben wir mit einer Morzerei begonnen. Mhm. Und mit einer Mordzerei beschließen wir die ganze <lacht> Geschichte wieder. Ähm, und es geht wieder mal um die liebliche Firma Canonical. <lacht> die haben es ja geschafft, in, während den letzten vier Wochen mindestens dreimal Thema der Woche bei Reise Open zu werden. Und das ist eine, ist eine Leistung. Finde ich. Ja, ziemlich, ziemlich sogar. <lacht> Bloß äh, sind das mindestens zweimal davon halt negative Themen gewesen. Und das ist äh, trotzdem eine Leistung, <lacht> aber halt äh, verschieden gutiert. Es gab sehr viel auch sonst außerhalb des äh, Wochenthemas bei IC Open viel zu lesen über Canonical und Ubuntu und mhm. die Community. Ähm,
1: Auffallend viel, finde ich. Ja, finde ich auch. Es ist im Moment, kocht im Moment richtig hoch. Ähm, womit ich das Problem habe, ist es, ist das wirklich von allgemeinem Interesse oder ist das jetzt nur in meinem Umfeld hochgekocht? Ja, das frage ich mich eben auch. Und wenn es da bei bei Heise steht, ist es ein ganz gutes Indiz dafür, dass es größere Kreise gezogen hat. Genau, richtig. <lacht>
0: Ich hatte mein Mikro zur Seite geschoben, weil ich einen Schluck Kaffee nehmen wollte, aber da musste ich was sagen. Ja, ich erzähle jetzt was.
1: Also, der Roman, der nimmt jetzt, hat jetzt das Mikro hochgedreht, jetzt hat er die Tasse gegriffen und versucht jetzt beim Lachen noch zu trinken. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt keine weiteren Flecken. Habt ihr Glück gehabt, jetzt dreht er das Mikro wieder runter und ist wieder da. <lacht> Guten
0: Tag. <lacht> und ich habe mir diese Links von Heiße mal zusammengetragen. Wir behalten euch diese natürlich nicht vor. Die geben wir gerne weiter. Es sind auch in normale Berichte drin, also mhm. zum Beispiel die Version 12.10 wurde veröffentlicht, mhm. ähm, ohne irgendwelche Querschläge drin mhm. und es gab auch solche Berichte, die halt nicht so gut äh, daher kamen, mhm. Wie beispielsweise der Spendenaufruf von Canonical, der kam ganz schlecht weg bei Heise. Äh, auch die geheime Entwicklung, die Dirk zu Beginn dieser Folge erwähnt hat, die kam nicht gut weg. Ich glaube, die haben wir nur im Vorgespräch gehabt. Oder haben wir den im Sp- ja. ja, ich verwechsle das, ne? ja. Ja. Ich werde alt. <lacht> ja, da hat ja Canonical äh, angekündigt, sie wollen gewisse Entwicklungen von der ab der nächsten Ubuntu Version nicht mehr in der Community, in der Community besprechen, mhm. was sie ja ohnehin nie wirklich getan haben, ja. äh, sondern hinter
1: verschlossenen Türen machen. Ja genau, sie wollen das eigentlich mit dem Release erst äh, in die Distribution einfließen lassen. Ja. Da sind einige Leute auf die Palme gesprungen, jetzt muss ich dazu aber sagen, dass es einige Open-Source-Projekte gibt, die das so tun. Also es ist jetzt nichts nichts unbedingt Neues, und was, nichts, was ich Canonical unbedingt anlassen möchte. Das ist so ein kleiner Sturm im Wasserglas gewesen. Ja. Es gibt ähm, reichlich Open-Source-Projekte, wo nur ganz beschränkt Leute Zugriff auf die, äh, auf die Quellen, schreibenden Zugriff auf die Quellen haben. Patches können natürlich immer eingereicht werden, aber es ist nicht unüblich, dass Open-Source-Software ähm, nicht durch die Allgemeinheit entwickelt ja. wird. Also da, da, da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Finde ich auch. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht schlimm. Mich hat nur
0: erstaunt, wie schlecht das wegkam bei Heise.
1: Mhm. Also es ist im Moment einfach ein Modethema und es ist im Moment ziemlich hip, auf Ubuntu und auf äh, oder vielmehr auf Canonical, nicht auf Ubuntu, auf äh, Canonical rumzureiten. Ja. Also ich also ein bisschen mehr sortieren, denke ich, sollte man schon. Ja, finde ich auch. Äh, mussten wir ja auch oder müssen wir zwischendurch auch
0: wieder mal tun, unseren mhm. Fokus neu ausrichten okay. oder auch uns runterholen lassen von euch. Mhm. <lacht> Ist auch gut so. Ja, ja. Ähm, also es war einfach äh, auffallend, wie häufig Canonical oder Ubuntu bei Heiße erschien.
1: Wobei man natürlich auch da sagen muss, das neue Release ist jetzt gerade anderthalb Wochen da. Ja. Letzte Woche war die UBOCon, oder vor ja. zwei Wochen? Zwei Wochen, glaube ich, oder? Vor kurzem war, war die ja, ja. <lacht> Vor kurzem ist das neue Release rausgekommen. Ähm, dann ist es klar, dass dass die Presse natürlich da mehr, mehr Berichte zu, ähm, zu sagen hat. Also ich halte es für falsch, nur drauf rumzureiten, aber ich halte es auch für falsch, das nur blauäugig zu sehen. Mhm. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Genau. Und die Frage ist immer, wie man sich selber da positioniert. Und äh, jeder darf eine eigene Meinung haben, solange es meine ist.
0: Genau, oder unsere. Oder unsere, ja. Ja, Ja. also wir geben euch diese Links gerne weiter, Mhm. damit ihr euch, wenn ihr wollt, das selbst nachlesen könnt. Ja, so und jetzt sind wir fertig
1: mit mit dem Herumotzen. Ja. Ausblick. ja. Wir haben noch ein paar Ideen auf Lager, die wir noch zu Ende bringen wollen. Uns steht immer noch aus, dass ihr uns gar nicht geschickt habt, ob ihr am Podcast Award teilnehmen sollen. Sollen wir, sollen wir nicht. Und jetzt das Wetter. Ja, und wenn wir sollen, mit welchen Folgen? Ja, genau. Das Thema Distribution treibt uns immer noch um. Ja. Es gibt keine ideale Distribution. Nein. Und es gibt zu viel Auswahl. Ja, und ähm, es ist wirklich schwierig, um es mal, mal so zu sagen. Also ich mag, mag Debian sehr gerne. Ich möchte mir auch Arch gerne angucken. Ich finde Enlightenment ganz gut. Aber ich habe jetzt bei der Beschäftigung mit Enlightenment für mich gesehen, dass mir das Desktop-Environment eigentlich mehr oder weniger egal ist. Mhm. Tatsächlich wirklich. Mhm. Und unwahrhaftig. Ja. Und ich habe mir überlegt, das tatsächlich nochmal mit Debian zu versuchen. Wow. Aber ich möchte so ein paar ähm, Firefox 4 ist mir ein bisschen zu alt und ich möchte so ein paar Sachen ähm, geklärt wissen, ich möchte nicht beim Kernel update WLAN-Treiber neu übersetzen müssen aus dem dem Zeitalter sollten wir mittlerweile raus sein, das Mhm. sollte sich automatisieren lassen, ich bin nicht weit genug ähm, im im Thema, wie weit so alternative Konfigurationsmöglichkeiten in Debian drin sind und wir hatten uns überlegt vielleicht mal was dazu zu machen Mhm. aus der großen alten Dame
0: ja, und dazu würden wir uns Hilfe holen, mhm. weil wir selbst zu wenig, also Dirk noch ein bisschen mehr, aber ich zu wenig weiß von dem, ja.
1: Wir wissen noch nicht wen und wir wissen noch nicht wann und überhaupt. Wir wissen, wir wissen nur ob. <lacht> ja, genau. Also das, das, das wäre eine Sache, die, die, die wir noch auf dem, auf dem Zeiger haben. Wir sind für Themenvorschläge natürlich dankbar. Es steht immer noch das Thema Security im Raum, mhm. wo es auch um, um Antivirus-Programme, Firewalls und so weiter gehen soll, wo ich momentan allerdings noch keine wirklichen, wirkliche Idee für einen Gast habe. Ja. Wäre auch eine Sache, die wir vielleicht auf so einer Crowdfunding-Reise machen könnten. Mhm. Ja, und ansonsten steht, stehen wir kurz vor Ende des Jahres. Stimmt. Es gibt aber noch
0: eine Folge dieses Jahr, Ja, ja also nach dieser Folge meine ich, <lacht> und vielleicht noch ein paar Shortcasts.
1: Ja, auf wenigstens eine, vielleicht mehr. Ja, genau. genau. Ja,
0: und äh, bei mir sieht es fast gleich aus wie bei Dirk. Da haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, äh, Linux Mint Debian Edition äh, läuft bei mir nicht mehr weil die die Unterstützung rausgeworfen haben für die AT-Grafikkarte. Das ist aber nicht Linux Mint, die das gemacht haben, sondern die, die ich weiß nicht, wie man dem sagt, einfach die, die diesen Treiber machen, mhm. den freien. den Der ist weg und deswegen nutze ich das mindestens im Moment nicht mehr, und habe dann, wie ihr ja mitbekommen habt, zwischendurch wieder mal Ubuntu drauf gespielt. Und jetzt, seit ein paar Tagen oder Wochen, habe ich wieder Ubuntu drauf. <lacht> Aber nicht die Unity-Version, sondern die zurzeit noch inoffizielle Gnome Edition. Die wird dann mit der nächsten, äh, wie sagt man dem, mit der nächsten Version mhm. wird die offiziell. Und wie gefällt es dir? Ganz gut bis jetzt. bin... Recht zufrieden. Äh, Von der Darstellung her habe ich noch ein paar Sachen, die ich gerne anders hätte, kriege ich vielleicht noch hin. Mhm. Äh, Und sonst äh, ist auch nicht so schlimm.
1: Ja. Ja. Gut. Super, oder? (lacht) Ich komme einfach nicht weg von diesem verdammten Ubuntu. (lacht) Ja, so so, so groß die Auswahl ist, auf so wenige wirklich benutzbare Versionen schränkt es sich dann noch wirklich ein. Ja. Ich muss auch noch, wenn wir jetzt gerade beim Philosophieren sind, ich stehe kurz vor der Wahl zu einem eines neuen Telefons, mobilen Telefons und weil ich halt sehr viel in der Bahn unterwegs bin, wird es ein Smartphone werden, das ist der einzige Grund für das Smartphone. Und da bin ich mir auch nicht schlüssig, was ich wirklich will. Android hat jetzt nach letzter Erhebung 75% Marktanteil und damit ist es für mich eigentlich schon kaum noch benutzbar. Mhm. Und zwar nicht, weil ich nicht denke, dass es gut ist oder schlecht ist. Ich meine, Sicherheitslücken hat es eh, das wissen wir auch alle, aber weil ich es nicht gut finde, wenn es Monokulturen gibt. Mhm. Wie, wie, ähm, wie sehr das der Weiterentwicklung von Betriebssystemen geschadet hat, dass äh, Microsoft auf über 90 auf über 95 Prozent aller äh, Workstations installiert war, haben wir ja gesehen. Ja. Also m- so eine Multikultur muss schon sein. Und Roman und ich, wir wollten zu Mobiltelefonen im Allgemeinen auch noch eine Sendung machen. Da habt ihr noch eine, die ihr. Auf die ihr euch freuen könnt und da wollten wir auch mal andere Systeme vorstellen.
0: Genau. Weil ich ja auch ein neues Smartphone brauche. Oder nein, ich brauche es nicht. Ich möchte eins. Möchtest Brauchen ein Smart- tue ich nicht.
1: nicht. Ein Smartphone auch wieder. Ja. Okay. Ich denke schon. Mhm.
0: Aber eben, wie gesagt, ich brauche es nicht. Mhm. Ich möchte es gern. Ja, genau, das ist ein Unterschied. Ja. Aber das ist legitim. Ja, finde ich auch. Ja. ja, das sind die Dinge, die uns demnächst erwarten. Und da wir uns ja noch mindestens noch einmal hören dieses Jahr, wünschen wir euch jetzt noch nichts.
1: Genau. <lacht> Außer eine schöne Zeit.
0: Ja, genau. Das das wünschen wir euch. Und uns auch. Und uns auch. Bis ja. dann. Tschüss. Tschüss deine.
1: Ciao, ciao.